0: en podcast från Aftonbladet.
1: Finns det någon större tröst än berättelser om framgångsrika människor som har misslyckats rejält innan de satte hackan i guldåden? Ni vet det där om att J.K. Rowling var på branten till hemlöshet innan hon skrev om Harry Potter. Att Edison misslyckades tusen gånger innan han uppfann glödlampan. Min fråga är... Är vi för hårda mot Ulf Kristersson som inte lyckades forma sin regering på utsatt tid? Tänk om han bara är en enda dag från glödlampan. Ja, absolut, jag överdriver. Men är det ändå inte dags för oss gemensamt i denna sal att alla ta en chillpill? Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Myråväder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hej och Lena, hej. hej! Hej Soraya! Ska jag berätta vem som inte bildat regering i veckan? Ja, <laughs> Ulf Kristersson. Igår var ju alltså hans dödlina för att bilda regering men när han träffade talmannen för att berätta om resultatet så bad han om ytterligare två dagar för att, som han sa, ordna med de sista detaljerna. Efteråt så höll han presskonferens i riksdagen och jag såg alltid bakhuvud längst fram på första raden, Lena när jag mm, tittade på tv. Men jag pd. var i tid
2: den här gången. <laughs>
1: Och jag vet att du också var där, Myh. Vad var er känsla när han sa orden från pulpeten? Uh, ja, att han inte nyss hade sagt att han hade kommit
2: i mål och sen hade han inte kommit i mål. Det var min känsla.
0: Ja, det var lite antiklimax. Det är ju lite trögt just nu. Det hade varit kul att få sätta tänderna i någonting mer matigt än två dagars förregning. Det var ju också några andra journalister i detta rum eh,
1: där presskonferensen höll. Så några av dem ställde frågor och ja, vad ska man säga? Det var stämning. Men en hel månad efter valet så vet du som regeringsbildare inte vilka partier
0: som kommer in. Jag sa inte att jag inte vet det. Jag sa du inte vet det. Men kan du inte säga det? Kan jag formulera om Ja, det jag förstår, förstår jag att du skulle vilja. Men jag vill inte det för jag vill berätta om allting i ett sammanhang. Ja, du sa att du ska framför den en statsministern på måndag. Hur ska det gå till om du ska träffa talmannen på fredag? Ja, låt talmannen svara på alla de frågorna. Men... För det ska vi två gånger. Ja. Men du ska träffa talmannen på fredag igen eller ringa honom eller? Liberalerna beskriver som att ni är lite stressade medan de inte är det. Håller de med?
1: Varför är alla så hetsiga om det här? Alltså hur illa är det egentligen att han behöver två dagar till på sig?
2: Men det är väl egentligen inte hela världen, men varför man då börjar med att säga att vi har kommit i mål när de inte har kommit i mål, det är ju uh, löjligt.
0: ja men säga vi i princip klara, men, men egentligen säga att vi är inte klara. Ja, nej, men det är jag. Nej, de var inte klara, det behövs två dagar till. Det är ingen som kommer att komma ihåg det här som någonting exceptionellt, att det behövdes två dagar till när det här är över. Men det känns ju ändå som att alltså, när man
1: lyssnade på frågorna det var ju verkligen så här. Men, men varför? Varför? Men, men, men! men, men det men, det, det ju. är
2: ju därför att han säger att det handlar om detaljer. Det är klart att det inte är detaljer för då hade de ju kunnat säga att de var klara igår. Då hade de kommit i mål och det var några små detaljer som inte eh, var avklarade men det skulle de fixa imorgon eller på fredag eller på måndag för att det var en liten detalj. Alltså det, var det ingen liten detalj utan någonting som var så pass stort eller, nog, eller flera saker som var så pass stora att han inte kunde säga till talmannen att han var klar. Däremot kunde han säga till journalisterna att han var klar och sen säga att han inte var klar.
1: Och det är, där ni liksom, det är där ni får lite så här irritationsexem av, av hur han håller på.
2: För att ja, han säger ingen, en sak och sen... Ja, men det är ju inget... Alltså, vad är problemet? Vad är det för problem att säga... Okej, okay, det här var min, vad kallar du det, uh, Men jag var... Vi är inte riktigt klara. Vi behöver två dagar till på oss. Basta. Det är väl ingen, Jag fattar inte, vad är problemet?
1: Är det att han liksom... Han slår in... Uh, Han slår in någonting inte helt perfekt lyckat i ett väldigt fint paket med väldigt stor rosett och fint papper. Att han liksom försöker paketera det så som att här det är mycket du, bättre.
2: Så jag, så fint i ord.
1: <laughs> Tack Lena. Men okej, okay, för de här sakerna då som han menar i detaljer som du säger uppenbarligen inte är det. Vad är det för saker det handlar om? Var är knutarna?
2: Jag tror att det handlar om förhållandet med libera mellan Liberalerna och, och Sverigedemokraterna. Och på något sätt så är det så att Sverigedemokraterna har väl säkert sagt att det här ska vi ha om för att vi ska eh, lägga ner våra vapen i kriget mot att ha Liberalerna regeringen. Och sen har de krävt kanske lite för mycket och nu ska de kanterna filas ner. Mm. Det, och det kanske krävs två dagar då för att fila på de här kanterna. Men det är ju inte någon detalj utan det är ju någon ganska grundläggande för, i så fall.
1: vad jag hör är ett behov av så här, var rak bara, säg som det.
2: Ja, och det har, det är som i nästan alla mänskliga relationer enklare än att hålla på och fjamsa.
1: Mm. Eh, Jag kan ju inte räkna antalet gånger som jag under anställningsintervjuer antingen ställt eller själv fått frågan om man föredrar någon på en arbetsplats som är effektiv och kanske lite slarvig eller långsammare, men noggrann. Och här tänker jag att man skulle kunna ställa den här situationen med Ulf Kristersson. Att, att för mig i alla fall, jag tänker att jag hellre vill ha en noggrann, men kanske lite långsammare statsminister som ser till att allting är löst innan man ger sig in och styra så att det inte blir jidder sen– Hellre än att man då slarvar ihop någonting snabbt för att hålla tiden men bygger sin regering på kanske en inte helt stabil grund. Har jag fel?
0: Nej men det är ju så här med politiken att det finns ju ingenting som varar för evigt egentligen i politiken hela Saker och ting förändras så att det går inte att bygga en helt stabil grund utan det går ju bara att skapa bra förutsättningar för att kunna hantera politiska frågor när de dyker upp. Varför så? Varför är det så? Nej men för att verkligheten förändras sig, situationen förändras sig, samhället förändrar sig. Alltså just nu har vi ju ett samhälle i otrolig förändring. Inflationen, det är ingen som vet var det kommer att landa någonstans. Vi vet inte var räntorna landar någonstans, ja, ungefär kanske. Vi vet inte vad det här kriget i Europa leder till. Vi vet inte hur lång tid det tar att bli medlemmar i NATO. Alltså det finns väldigt mycket som kan ändra sig, som kan ändra förutsättningarna. Mm. Så att det går, oavsett hur de gör och hur lång tid det tar nu så är det ju liksom inte en... Man bygger inte en boj utan man bygger någon slags eh, Eka. moln <laughs> Jag vet inte hur för man ska vara lite modern. Men man ska skapa förutsättningar och sen så handlar det väl också jättemycket om att bygga relationer. Alltså om den här relationsbygget funkar nu, då kommer det också bli lättare under mandatperioden när saker och ting förändras om man då har gjort det här. den här förhandlingen på ett sätt som gör att man litar på varandra så kommer det bli lättare framåt så det är framförallt det som man också behöver se till att det finns ett, liksom ett förtroende mellan de här partierna när de går ut ur den här regnsförhandlingen att ingen känner sig helt överkörd och hämndlysten och sådär ja, för det är det här
1: jag menar för att även om ni då säger att, att eh, problemet är att han inte är rak och säger som det är så upplever jag att många andra i vad jag hör av analyser och liknande är irriterade på att han behövde två dagar till du sa ju faktiskt att, att du hade all kontroll och att ni var så himla lika varandra tyckte likadant men nu behöver du två, alltså att de här
0: två dagarna är det som har klia i ögonen på folk. Men det finns ju en sak som de inte alls har tyckt likadant om och det är ju om liberalerna ska sitta i regeringen eller inte. Mm. Där är det bara liberalerna som alltid har tyckt att de ska sitta i en regering. Eh, Moderaterna och kristdemokraterna har inte tyckt det, de har varit öppna för det, eller Sverigedemokraterna ville ju inte alls. Mm. Så att, och jag tror att om det vi har sett läcka ut senaste dagarna, så pekar ju allting på att det är här som problemet ligger. Ska de sitta i regering eller inte? Mm. Jag tror att min känsla är bara, men två dagar, vem bryr Nej, sig? men jag
2: håller med dig, det, men det, det är ju att att, 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 att. att som säger vi har kommit i mål och ja. så har han inte kommit i mål nej.
1: det är väldigt jobbigt
2: nej, men jag att ha en människa med. som säger någonting som inte stämmer
1: mm, nej, men det, det håller jag med om det är... sen
2: håller jag med om att två dagar hit eller dit kan inte vara äh, något särskilt viktigt
0: nej, men, men, men det har ju nästan redan blivit ett mim Det här med att man kan säga att vi är i princip klara när man absolut inte är klar. Det var lite som jag häromdagen när jag skulle till jobbet och de var så här: Hej, var är du? Jag kommer om tio minuter, så jag. Men egentligen så hade jag ju inte ens bytt om efter min löprulda. Jag är i princip klar. Princip på väg. Jag är typ där. Jag är väldigt snabb, men alltså... Det är ju det perfekta. De har ju gett oss någonting otroligt starkt till Chefernas vardagslivet. Chefernas chef har tillåtit oss att bete oss på det här sättet. Vardagslivet ja. är ju är så mycket lättare det. än efter det här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: DNs politiska redaktör Amanda Sokolnitsky twittrade att nyss var det ju självklart att Kristerssons eh, sida i politiken var överens och någonting så ynkligt som kompromisser, det höll ju bara januaripartierna på med men nu låter det mer, självklart har det tid att förhandla, det krävs faktiskt kompromisser att posta någonting annat vore oseriöst, att, alltså, att det låter så från Ulf Kristerssons sida hur, hur skadade det hans auktoritet av det här? Ganska så mycket skulle jag säga eftersom han,
2: det är inte bara det att de inte har kommit i mål nu som är fel utan det är också det som han har tutat i hornet för hela valrörelsen att de är så överens när varenda människor visste att de var inte alls så överens.
0: Idag har vi enats på min sida, på vår sida. Om min sida vinner och jag bildar regering efter valet på söndag då blir det danska straff för svenska brottsningar. På vår sida kan vi ju enas om konkreta förslag.
2: Och sen har han ju också sagt att vi får få någonting gjort. Ända så länge har inte fått någonting gjort. Väldigt tråkigt.
1: Känner du att förtroendet för hans liksom, förmåga att vara sanningsenlig är lite skadat här?
2: Ja, alltså jag måste säga att vad han än säger kommer jag att ta det med stor ny för det kommer inte det, det kommer förmodligen visa sig att det är
0: inte med, med verkligheten överensstämmande. Mm. Känner du likadant med? Ja, men alltså, det är ju också så här eh, det är ju lätt i en valrörelse att hålla på med osaklig gapighet, att påstå massa saker som inte stämmer, men det är ju svårare sen om verkligheten kommer i kapp. nu tror jag att det här kommer ändå kanske att försvinna ganska snabbt för Ulf Kristersson och vara borta ett litet tag, men oppositionen, särskilt socialdemokraterna de kommer ju ta varje tillfälle sen när vi börjar komma en bit in i mandatperioden att kasta det här tillbaka i fejset på Kristersson så att jag tror inte han kommer komma undan att han inte riktigt kanske var verklighetsförankad Inte 200% sanns? Nej. Nej. Nej, men
2: jag tror också att det vore väldigt bra för som om honom inte inte gör det här avtalet som ska vara så detaljerat som har sluts mellan de här partierna.
1: Kommer de komma undan med att inte berätta vad ja, det var?
2: Ja, han kan ju räcka med att han säger vålda delar i regeringsförklaringen. Men kommer inte den läcka?
1: Är det, är det inte det en, en liten som att Ja, men jag tror att det i... vore
2: bra för Ulf Kristersson att det inte kommer ut därför att det här, ett detaljerat avtal, precis som Miv sa förut, det kommer inte att motstå verklighetens prävningar. Inte alls länge. Mm. Så kommer det att visa sig att det går inte.
0: De borde bara från journalisterna och bara skriva fem punkter på en savett. Hitta på. <laughs> savettskissen. Här har vi savettskissen.
1: ja. Men det är ju väldigt lite som har läckt från de här förhandlingarna och det är ju någonting som vi har ju tolkat som positivt, att det antagligen gått rätt bra. Ni har ju hintat någon gång att politiker generellt inte skvallar till journalisterna alltid som det ska. Men i veckan har det ändå kommit en del pushnotiser där det har stått enligt uppgift till, tjej, källor säger att. Och i tisdags så rapporterade svenskan att liberalerna råkade klanta sig när de hade möte på sitt kansli. På en stor skärm som syntes från trapphuset så stod det bland annat Moderaterna är lite stressade, Liberalerna har ingen brådska. Samt textraden Ulf imorgon, kolon, god ton, nära. Sen, sen så upptäckte då presssekreteraren att reporten Magiströmberg kunde se skärmen och ställde sig i vägen liksom och försökte så här ta ner det.
0: Var det var det inte bara hon, det var TV4 också var det som det? stod där och kunde ta en bild på det såg ut. direkt.
1: Vad betyder de här orden på skärmen? Vad tror ni? God ton. Nära. Also, det,
2: det betyder att man är ohyggligt naiv. Ja, förklara. Ja, men alltså det där ska inte fästas på pränt och visas på storbikt här. Nej, det ska du inte. Det är ju så helt rimligt så jag förstår inte att någon och kommer på tanken.
0: Nej, det är faktiskt otroligt. Var det någon som var ny på jobbet?
2: Ja, eller också oerhört dålig på jobbet.
0: Var det inte Mats Persson, gruppledaren, som informerade Riks riksdagsgruppen Den säger väl också kanske jag kan att Var det ens en powerpoint Det är ju så avancerat att jag en powerpoint så jag tror inte ens att det var det Jag tror bara att Word-dokumenten har satt upp Nej men alltså det säger väl också en del om Vad partiledningen har för förtroende För sin riksdagsgrupp i Liberalerna Inte så mycket, inte ge dem så mycket Information utan bara liksom Ge dem någonting Du vet, noll Ja vi vet noll jag, det noll inte vad det stod på
2: de andra mm.
0: Nej det är precis Men det här med att
1: locket har varit så väldigt tätt slutet om förhandlingsburken, eh, varken Ulf eller de andra inblandade parterna har ju knappt sagt någonting. Är det är det, det här vi kan vänta oss de kommande fyra åren, ett liksom... Alldeles för tajt skriva ett lock som man måste in med kniven under och pilla för att släppa vakuumet.
2: Alltså när, när, man, när de här ingående partierna bakom januariavtalet, det förra januari på svensk inom svensk politik som sprack så var det ju inte kan jag säga, pratsamheten så enormt stor då heller. Mm. Utan det är ju så att för det mesta så vet man ju väldigt lite om vad sådana här typer av förhandlingar innehåller.
0: Mm. Men, uh, det har ju kommit en liten push som vi har suttit här också mm. att Johan Persson eh, säger till Expressen kan inte lova som stöd med ett dygn kvar till Deadland jag hoppas vi kan nå dit alltså det är ju helt uppenbart att det är liberalerna som sitter i en rävsax här eh, och inte vet riktigt som, hur de ska ta sig ur det och nu försöker de ju läcka lite för att få äga den här alltså få äga debatten i alla fall för visa att de är med
1: Okej, okay, nu måste jag fråga som att jag är helt dum i huvudet, för jag är nog det i den här situationen. Alltså, problemet är att Liberalerna vill sitta i regering. Sverigedemokraterna vill inte att de gör det. Och det är det som är fighten här. Det är det som är liksom knuten.
2: Alltså, egentligen tror jag faktiskt inte att Sverigedemokraterna har så himla mycket
1: emot det. Men de vill ha det som leverage. Ja, men de är, ju, det är jättebra liksom
0: hävstången.
1: Ja. Kommer de i efterhand berätta vad som var de här problemen som gjorde att de behövde två dagar till?
0: Jag vet inte om någon kommer att bry sig så mycket egentligen. För att egentligen, det skjuter ju bara upp det här med en dag egentligen i praktiken. Mm. Alltså regeringsbildningen blir, blir kanske ett år tisdag istället för måndag nästa vecka. Men det är ju inte, alltså det är inte jättestora förändringar i par, liksom, tidsperspektivet egentligen. Mm.
2: Men, om vi Men går... det, alltså, det förutsätter ju att de kommer överens, annars är det ju så fruktansvärt nederländska ja, dagar. Ja.
1: ja, ni tänker att det här ska hålla alltså, på i... Alltså det är ett fiasko, ytterligare...
2: tidernas fiasko ja, faktiskt. Det ja, det är verkligen.
1: Jag såg att Norsi Dadkostar twittrade Familjer kan inte betala sina räkningar och vård, skola omsorg riskerar stora neddragningar. Samtidigt saknar Sverige regering. Högern lovar att få ordning på Sverige, nu får de inte ens ordning på sitt regeringsunderlag. Som man brukar säga, stor i orden, liten på jorden. Vilket fick man bli lite nyfiken på det här med vad oppositionen gör
0: i detta nu. Hur tror ni de laddar inför de kommande fyra åren? Alltså de är säkert laddade men det finns ju ingen samlad opposition det kan ju bli så i vissa sakfrågor men de partierna som finns på den oppositionssidan nu de har sina egna problem Centern ska ha en partiledarstrid Vänsterpartiet är i chock över att deras strategi inte funkade i valet att mm. det inte gick så bra eh, Socialdemokraterna måste hantera att de inte ska regera det är också en chock och jag har till och med glömt Miljöpartiet jag vet inte ens vad de Miljöpartiet håller på med
2: är de? Eh. de är fortfarande lyckliga över att de fick 5,1% Ja, så
0: nu är det de har det bra Nu är det sådana här mm. orangea
1: chockfilter från landstinget på ja, men alla lite Så, de måste så det kommer ju ta
2: ett tag Men sen har vi inte haft ett regeringsskifte ännu, det är ju den främsta orsaken att det, det, allting är ju lite i limbo
0: mm. Men kommer de komma tillbaka som ett gäng tillsammans? Inte som ett gäng tillsammans, det tror jag inte Men det kan, de kan ju göra saker i vissa, alltså de kan göra gemensamma saker i vissa sakfrågor mm. som de skulle kunna bli vränsa. Men det är ju fortfarande så här att särskilt centar partiet är ju lite svårt tillgängligt just nu. För att de ska ju ha en partiledarsida. de ska också välja någon slags, ha någon slags mm. vägval här. Så att det kommer ju. En ny partiledare måste väljas och de måste ha kommit en bit in på den där vägen som de har bestämt sig för. Innan det går att samla in dem, tror jag, i en gemensam opposition. Jag är lite besviken, för jag
1: tänker ändå att så här, de här partierna hade kunnat gå tillsammans som ett gäng, liksom, så här, synkronisera sina klockor, ha möten i grottan, gå ut, göra grejer. Det är grejer. demokrati. Nej, men att, att så här, nu, nu samlar vi oss, nu gör vi det bästa av situationen. Nu, det du beskriver det spillror. Alltså...
2: Men det är ju också så att När partiet går från att ha så att säga, regeringsansvar i någon form, eh, antingen som underlag eller som regeringsparti och sen till oppositionsrollen så, se, så ser ju många det som ett tillfälle att, så att säga, restaurera den egna organisationen och jag tror att eh, det är klart att de inte kommer att sluta upp, eller börja, de kommer att opponera såklart men en viss del av intresset inom partiet kommer ju också ägna sig åt att, så att säga, bygga upp det. –på nytt efter de har dränerats av makt innehavet. För det, så är det alltid. Komma att de...
1: tillbaka starkare. Mm. Ja. Dags för frågelåda. Lyssnarna fortsätter höra av sig till er med sina frågor– Carl twittrade till oss och undrade apropå ett inslag i SVT som visade att allt fler inom Miljöpartiet vill att de byter ut systemet med två språkrör till en partiledare. Och det här är då bland annat eftersom Miljöpartiets språkrör ofta får lågt förtroende i sådana här förtroendemätningar och att det kommer bli tydligare vem som är partiets röst om det bara är en person som leder. Och då undrar Karl, vad tror ni att det här skulle betyda för Miljöpartiet om de gick från två språkrör till en partiledare? Skulle du få dem att lyfta eller betyder det ingenting alls?
2: Jag tror att det skulle vara dåligt, ja.
1: Varför det? Ja,
2: men det är ju någonting så skiljer dem från andra partier. Och eh, också. jag tror att en del människor till tilltalas av att de har det här med en kvinna och en man. Och det, har de, det är ju inte bara på språkrörsposten utan det är ju på massor be av befattningar
0: inom partiet. Mm. Ja, men alltså, jag tror att Miljöpartiet när de har starka ledare, då ligger de ju bättre till i mätningarna. Ja, det var ett tag sedan sist så nu. du menar problemet är inte formen utan problemet är personerna nej och jag ett argument de har för att ha två språk och det är ju att det är rimligare arbetsbörda och att det går att ha ett liv man kan till exempel bli föräldrar vara förälder mm. eh, göra annat vid sidan av syssla med politiken på andra sätt än bara vara partiledare och det tycker jag är en bra ambition med vänlig hälsning från livspusslet Anna skriver
1: så här Läst att Carl Bildt gärna ställer upp och hjälper regeringen oavsett vilken regering som tillträder Hur vanligt är det att nya statsministrar har kontakt med gamla statsministrar? Och vad pratar de om? Jag tillhör de samma parti eller samma
2: sida så är det ju ganska vanligt det här, när jag kommer, Efter regeringsskiftet uh, 2010 så var det ju 2006 menar jag mm. så var det ju ganska surt för då, då den här socialdemokratiska regeringen som då lämnade hade ju åtminstone en liten tillträdande alliansregeringen i princip dammsugit varenda hörn på allting inklusive sådana här faxlistor som var på tapeten fortfarande då. Så att de var jättesura och tyckte att de hade förstört liksom Ähm, löjliga grejer som de, inte all som de lika gärna kunde ha varit bussiga och lämna kvar.
1: Alltså att de hade saboterat mm. ja. nästa gäng som skulle in. Ja. Och då antar jag att det inte var så mycket kontakt mellan statsministerna. Har... Var det Göran Persson och Reinfeldt då? Det var
2: Göran Persson och Fred Fredrik Reinfeldt. Men annars så brukar det väl Alltså, det förra regeringsskiftet mellan två, två, alltså, två block, det var ju alltså, innan 2006, det var ju 1994 och då var, då var ju Sverige mitt uppe i, i valkampanjen för folkomröstningen om EU så då var ju Ingvar Karlsson och, och Carl Bildt de höll ju på att turnera runt eh, tillsammans med, med, med Marit Pålsson och, och var de absolut bästa vänner för att folk skulle rösta ja.
1: Men har Magdalena Andersson till exempel haft kontakt med Göran Persson när hon har varit statsminister? Hon det fått stöd
2: från honom och så. Det tror jag absolut. De är ju, hon är ju gammal medarbetare till honom.
1: Uh, och Reinfeldt, hade han stöd från någon tidigare moderat statsminister? Alltså Carl
0: Bildt satt ju i hans regering. Ja just det, du hörde ju.
1: Mm. Så det skulle jag säga 100% Kontak
0: kontakt. Kontakt ja.
2: Ja, fast jag vet inte om det var så mycket stöd, jag tror det var mer så här att Carl Bildt gjorde vad han ville, sköta utrikespolitiken, Fredrik skötte rätt av.
1: Kör Kalle, kör, gör din grej. Vad, vad tror ni Carl Bildt skulle vilja hjälpa Ulf Kristersson med då?
2: jag antar att det har med internationella frågor att göra för att det är ju det som nu har han kommit ut med en ny bok som heter Mina krig alltså Carl Bildt har kommit ut med en ny bok och eh, eh, hans erbjudande verkar ändå basera sig på, på hans internationella så att säga känn, inte bara känner dem om olika konflikter och sånt utan också hans person hans nätverk mm. och eh, jag har väldigt svårt att tro att han har något att bidra med på, på elprissidan
1: Har Carl Bildt norra Europas friskaste
0: självförtroende? Han har ett fascinerande självförtroende. Det är friskt. Det må bra. Vältränat. Ja, tränat. det må bra. Ja. Det får man säga. Stuns. Ha, har ni någonsin sett den här mannen vakla? Det skulle väl vara det här otroliga klippet när han sjunger fyra buggor om Coca-Cola och inser att han har blivit inmålad i ett hön, Att det där var liksom inte. Det funkade inte. Och blir liksom sur på sig själv samtidigt som han gör det. Vad var sammanhanget bakom det? Eh, ja, men det får, Det är ändå mycket Ja, Det var valrörelsen
2: 91. Han blev inpetad i Bert Carlsons studie i Skara. Du måste jag berätta med en otroligt ovidkommande grej. Mm. <laughs> Där han inte verkligen har klantat i. Det var när han var statsminister. Och det visade sig när jag intervjuade honom att han inte visste vad bingolotter var. Eller han hade väldigt klena begrepp om vad bingolotter var. Det var ett tv-program som samlade halva svenska folket mm. på veckoslutet. Och så nästa dag så skickades ett annat team upp till... till Karl Bild som skulle lära honom att spela bingolotto. För att det var ju nödvändigt att statsministern visste vad befolkningen ägnar sig åt så till en milda grad som just bingolotto. Och då, då, försökte de, då tänkte de att det är lika bra vi börjar från början. Så de sa så här, då, om man säger B12, då sätter du Chris här. Och då, då liksom brast ifrån från och sa, jag är inte hur som helst.
1: Hur kommer det sig att han inte visste någonting om bingolotto? Nej, alltså så här någon som person. Le, eh,
2: jag har så hållt okej det var programledaren, ah. Leif Klokke
1: Olson. Nej men ja han ja, han är inte intresserad och sånt där. Nej. Honey, tack så jättemycket, Mia och Lena mina vänner. Tack för idag. Tack, tack själv. Vi som har gjort det här programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råväder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Tack och hej!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.